0: Bienvenida gente a Fútbol desde Balcón, una semana más donde hablamos de la Liga Inglesa, la Liga Española y la Liga Italiana. Después de un parón de selecciones, nuevamente se reanuda la fecha de cara a esta nueva temporada. Y estoy con nada más y nada menos que con Andrés. Bienvenido Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás Brian? Eh, después de un infernal parón de selecciones en donde precisamente a Perú no le fue lo mejor que le pudo haber ido Vuelve el fútbol de clubes, el fútbol que creo que personalmente a ti y a mí nos, nos entretiene un poco más Y bueno, a disfrutar este mes que luego hay otro parón de selecciones Y luego hablaremos un poco de qué se está pensando hacer para evitar precisamente que, haya, que se pare la competencia tantas veces
0: Sí, de hecho Andrés es una situación anormal o atípica Recordemos que estuvo suspendido todo este tema de clasificatoria por tema de pandemia Y se tiene que ajustar ahora el calendario, están haciendo triple fecha Y es un poco complicado el poder viajar a, a otro país, hacer cuarentena Pero bueno, son, son temas un poco fuera del alcance de lo futbolístico Es más que nada más burocrático Pero nada, durante esta semana y media o casi dos semanas de parón ¿Han habido algunas noticias que están resonando en el ámbito europeo?
1: Sí, este, si te parece, justo estamos hablando de eso, cambiamos... Bueno, no cambiamos el, el guión porque vamos a empezar con lo primero, que es este el castigo para algunos jugadores sudamericanos de la Premier League. Para ponernos en contexto, eh, creo que ya todos vimos lo que pasó en el Brasil y Argentina. Que un, básicamente una, un policía, o bueno, para ser más exacto creo que era algo de seguridad en, de. ¿Cómo era? seguridad de migraciones, algo así, ¿no?
0: Sí, era, era seguridad sanitaria, más que nada. Seguridad
1: sanitaria. Este, básicamente interrumpió a los cinco minutos de partido para decir este, estos muchachos que vienen de Inglaterra, que eran Emi Martínez, el Cuti Romero, buen día y, y los Chelsea no pueden jugar. Eh, También bueno es eh, el arquero. Claro, este, Martín, el Liguo, el Leibu Martínez, el Martínez. Este, Y bueno, por eso básicamente es que en Brasil no puedes entrar si es que 14 días antes estuviste en Inglaterra, básicamente Es por eso que ahí la selección brasilera decidió no convocar a ningún jugador de la Premier League A Ederson, este, Alison Becker, Rafinha... Firmino. Eh, Firmino, Fabinho, Fred, Thiago Fred. Silva, Fred, Richarlison, etcétera. Este, pero eh, parece que ahí hubo un pequeño problema. Porque no es tanto que la selección. La selección dijo que los desconvocó, pero era un poco ante la negativa de, la, de, los, de los clubes ingleses. Y la FIFA tiene un reglamento que dice que si un club se niega a ceder a los jugadores a su selección. Terminado el parón de selecciones, el jugador o los jugadores tienen que cumplir un partido, un, una sanción de 5 días sin poder jugar. Lo cual quiere decir básicamente que no pueden jugar la siguiente fecha que tengan con sus clubes domésticos. Y esta ley se aplica cuando el, la federación del país pide. Y fue precisamente eso lo que pasó. La selección brasilera y parece que la paraguaya también con el tema de Miguel Almirón, pidieron a la Premier League que lo sancione y todo parece indicar a falta de un día para que se jueguen los partidos que los, equipos brasileños no va, que los jugadores brasileños no van a poder jugar para sus equipos con la excepción de Richarlison porque eh, con Richarlison parece que hubo un acuerdo para que Richarlison juegue los Juegos Olímpicos y hay buena relación entre Richarlison y la Confederación Brasilera de Fútbol por lo cual dijeron, no, 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 a eso no lo íbamos a convocar para que no lo sancione. Entonces es un poco, un poco polémico, no, no sé qué opinas tú. O sea, finalmente es una situación que no sé se, O sea, se sabía que iba a pasar porque se había cancelado precisamente por ese mismo tema la fecha FIFA anterior y se iba a tener que ajustar todo aún más. Y al fin y al cabo es un poco que no se puede... O sea, personalmente creo que no puedes pasar las reglas de un país o algo así... ...simplemente por el fútbol o hacer casas excepcionales... ...y se debió haber hecho... O sea, ...es más que falta de comunicación... ...es falta que nadie quiso poner su brazo a torcer... ...y ahora los más afectados como siempre... ...en ese tipo de cosas son los futbolistas... ...no sé qué creas tú sobre, sobre esto...
0: Sí, se hizo todo un tema Andrés... ...básicamente una o dos semanas antes de, de esta fecha... ...de esta triple fecha... ...en el caso más que nada de, de Sudamérica... ...es que ya se, ya se había dado la negativa de la Premier... ...del calcio italiano de la liga española y es más hasta Infantino tuvo que viajar a Inglaterra para hablar para meter presión ¿no? el presidente de la FIFA para meter presión de que necesitaban ir los jugadores era todo un caso era todo un caso habló hasta con el ministro con el primer ministro que era Boris Johnson se, se mezcló un poco la política por el tema sanitario con, con el fútbol y bueno fue todo un zafarrancho fue mala mala organización de ambas partes y como dices los jugadores más afectados son los lo, o más que nada los, los futbolistas ¿no? Entonces no sé cómo cómo ahora va a pasar Para la siguiente fecha que es en octubre El siguiente mes Cómo va a solucionarse Qué va a pasar Pero hasta el día de hoy Como tienes o como has dicho has indicar de que no van a jugar estos jugadores Sus respectivos partidos en la siguiente fecha Y creo que esto es un poco matar el fútbol Por así decirlo Pero, pero bueno ahora solamente se tiene que buscar una solución Para el siguiente mes Cómo se va a hacer la siguiente fecha triple porque a los equipos o a los, a los países les urge poder contar con todos sus futbolistas
1: para poder rendir y poder lograr el objetivo de clasificar a Qatar 2022. Sí, para continuar un poco lo que ha generado esto y la polémica, sobre todo que ha habido esto, es para el cuarto de Liga Española que el Sevilla y el Barcelona, y el, el Sevilla, Barcelona y Villarreal. Pidieron que se les aplacen los partidos debido a que no van a... Eh, sabemos que sobre todo en España hay bastantes equipos con gran presencia sudamericana Y estos equipos pidieron no jugar el partido este fin de semana porque no iban a llegar Estaban programados para jugar mañana sábado O bueno, cuando lo escuchen, el sábado 11 de septiembre estaban programados para jugar Pero no iban a contar con bastantes jugadores importantes como la para la plantilla y lo, al inicio la, habían dicho que no se reprogramaba, pero luego fueron a otra instancia y dijeron que sí se reprogramaba y ahora hay bastante polémica porque los demás equipos están diciendo que esto es adulterar un poco la competición porque así sea con más o menos jugadores, casi todos los equipos de primer nivel están pasando por este problema, así sea solo con un jugador, y les parece una decisión un tanto injusta que... ...a alterar la competición, que estos partidos finalmente van a estar alterados... ...porque se deberían jugar no con esos tipos de jugadores... Vemos, este, ...lo comentaremos por ejemplo en el caso del Nápoles-Juventus... ...que también va a tener bastantes bajas... ...entonces son... no sé ...yo creo que finalmente si reprogramas a dos partidos... Este, ...deberías reprogramar en general toda la fecha... ...moverlo unos días más... ...el problema también viene con que esta semana también empieza la Champions League para el Sevilla, el Barcelona y el Villarreal. Entonces no tienen forma de reprogramarlo entre la semana. Y sabemos que una vez que empieza la fase de grupos de Champions League son tres semanas seguidas, creo que una semana de descanso y luego otras tres semanas seguidas. Entonces los equipos van a estar muertos y no se sabe ahora, probablemente cuando se reprograma este tipo de partidos, se reprograma para incluso fechas cercanas a navidades. Y veremos, pues creo que es una decisión, no sé, finalmente creo que se hubiera tenido que jugar porque no es un caso como había antes de brote de COVID o algo así que está, se escapa de las manos, esto ya se sabía y los equipos hubieran tenido que jugar con, con lo que tengan, al menos eso es lo que creo yo
0: Yo concuerdo contigo Andrés eh, se tiene que jugar para no, no, no afectar toda la programación, sabemos que el calendario de los clubes y tanto de la FIFA y de la UEFA de la Conmebol, hoy por hoy están muy apretados y no hay manera de poder reprogramar o aplazarlos porque Simplemente a la larga, estos partidos igual te van a comer las piernas entre semana con los partidos que se vengan. Sin embargo, Andrés, ya sabemos que los ánimos están caldeados por por este lado. Pero hay una buena noticia, creo que muchas personas están esperando y es que el día 11 no, de septiembre, si te, de la si te
1: parece, no disculpe, pues si te parece para cerrar esto, podemos dar lo que están planteando ahora como solución para este tipo de calendario, ah, para perfecto. cerrar el tema de los internacionales. Ajá. Ya, no. Eh, eh, que, que es que parece que ya se han puesto de acuerdo en el mundial hacer un mundial cada dos años como una especie de solución a este tipo de parones que obviamente el trasfondo es de, de monetario o sea los clubes de Arabia Saudita y de África son los primeros que se han adherido y ahora el gran vocero que a mí me sorprende es Arsène Wenger pero lo que se busca o sea el como que la justificación detrás de esto es que y creo que todos estamos de acuerdo que es imposible seguir así o sea que cada mes se tengan que parar por algún par por algún partido de selección, que cada vez tengan que haber viajes, creo que los jugadores est están muertísimos y ya no quieren tener tantos partidos y cada vez les agregan más, Con el no front la Champions que quieren agregar más y los jugadores van a terminar en un nivel deplorable. Y lo que busca este mundial es que básicamente es solo haya un parón de selecciones. Sí. Lo que va a buscar es que eh, para terminar esto que en básicamente que la temporada empieza creo que en julio o agosto y en octubre hay un parón de un mes En donde se va a jugar todas las eliminatorias eh, La Europea, Africana, Sudamericana Que básicamente todas las Eliminatorias se juegan en ese mes de octubre Como un mes como de mundial pero, O como de una Copa América o una Eurocopa Pero que se juegue para clasificar al mundial Y que luego el siguiente Año sea en julio como siempre El, el mundial y así básicamente un, año, un mes al año de clasificatorias Y al siguiente año mundial, luego el siguiente año nuevo un mes entero de clasificatorias, el siguiente año una vez mundial, yo no sé cómo me tomo, el mundial cada dos años no me gusta, pero la idea detrás de tener que acabar con este torneo de selecciones, por lo menos yo estoy a favor, que al menos están planteando una solución, aunque sabemos que el trasfondo no es el mejor
0: eh, en mi caso Andrés eh, para mí el mundial cada dos años me parece absurdo se pierde la mística de poder tener ese proceso cada cuatro años, que durante, entre esos cuatro años haya alguna copa de por medio, haya partidos amistosos, haya preparación en los equipos, para que eh, durante ese proceso largo, sobre todo en la en la, la conmebol, es un proceso muy duro, se pueda forjar, se pueda fundir los equipos, ¿no? Hacerlo cada dos años yo creo que perdería la mística, por así decirlo entre comillas. Me parece una muy buena solución por parte de la FIFA, pero yo creo que, que no, no, va, no va a proceder de hecho, las ligas europeas este, se han, han rechazado esta opción de jugar al Mundial cada dos años, pero vamos a ver al final cómo acaba, qué es lo que va a acontecer. Sabemos que la FIFA sí, puede hacer y deshacer algunos casos, pero no sé en qué términos termine con las ligas europeas.
1: No, sí, lo que, lo que se sabe es que la FIFA parece que ya está todo dicho y que esto se va a hacer. Lo único que queda es que hay oposición de la UEFA y la Comebol, porque esto básicamente mataría la Copa América y la Eurocopa. Básicamente, pero eh, los que deciden un poco son la FIFA Y la FIFA parece que todos están de acuerdo Porque recordemos que los votos son por confederaciones y Sin acusar, sin pruebas Digamos que las, este, las confederaciones africanas y este, el Medio Oriente Normalmente siempre van por el mismo camino Así la no Copa. clasifiquen a mundiales Ajá, tiene más dinero Mientras que, o sea, esos ven la parte monetaria y el hecho de este tipo de cosas, cae más dinero a las federaciones y hay mundial más seguido. Y bueno, o sea, parece que sí se va a hacer. O sea, no, lo único que queda es esperar cómo va a ser la oposición de la FIFA, y, de la FIFA no, perdón, la oposición que va a haber de la UEFA, de la Comebol, de la con sus para que no malore sus torneos continentales que hay. Pero la FIFA parece que está de acuerdo y va con todo. Y bueno, o sea, creo que sabemos que algo se tiene que hacer con el barón de selección. O sea, no puede haber sí tan... de todo
0: y a o sea, todo esto Andrés todavía
1: no sí ya no, no creo que a yo...
0: muchos hinchas nos va a gustar pero por el lado del marketing por el lado de las arcas no es un mal negocio sin embargo Andrés eh, yo creo que este es un tema en el cual aún va a dar mucho más para hablar este es el comienzo de algo muy polémico que se va a cocinar en, durante estos próximos años hasta Qatar 2022 y después vamos a ver cómo cómo se soluciona por otro lado Andrés ya dejando todo esto lado burocrático, FIFA con Evol, UEFA y todos esos problemas administrativos que se puede llamar entre comillas vamos a reír y vamos a disfrutar del buen fútbol que se va a vivir este fin de semana porque regresa Cristiano Ronaldo a redebutar por así decirlo con el Manchester United después de más de 12 años regresa a su casa así que regresa el bicho ya con una carrera y una gran cantidad de goles detrás de él hechas. Así que nada Andrés, regresa Cristiano Ronaldo del Manchester United.
1: Cristianito regresa, este ya es un jugador completamente diferente al que se fue. Eh, aunque es verdad que los últimos años con Alex también jugaba un poquito más de 9 que tirado por la banda. Y bueno, ahora en este caso ya llega como la estrella consolidada que es, llega al club de sus sueños, parecía que iba a acabar en el otro equipo de Manchester pero en un giro de las cosas, básicamente se dice que incluso nadie más decía, Alex Ferguson, hizo que Cristiano Ronaldo cambiara de destino y ahora veremos cómo va. Sin duda la gente en Manchester está emocionada por el regreso de su hijo favorito, de su hijo pródigo. Y recordemos que ya Cristiano tiene 37, 38 años, pero quien quisiera, o sea hay jugadores de mucha menor edad, de mucha, no, de menos edad que no quisieran tener el físico que tiene Cristiano Ronaldo, creo que Cristiano Ronaldo igual que Lewandowski por ejemplo, es uno de esos jugadores que sin importar la edad la quieres tener siempre tu equipo, el Manchester United vio una oportunidad de mercado, y creo que con Cristiano Ronaldo puede mantener este nivel quién sabe dos, tres años más, porque él dice que todavía no tiene una fecha de retiro definida, y que va a ser bastante el cuerpo le diga y bueno, nada, la gente de el Trafford, mañana a las 9 de la mañana, hora peruana, seguro va a ser un, un espectáculo total ver cómo reciben a su hijo Prodio, Ole Gunnar Solskjaer, ya confirmó que contra el Newcastle va a estar Cristiano, así que el debut de CR7 de nuevo
0: Sí, básicamente Regresa a su casa ya con una carrera hecha, con una figura consolidada, con Champions en su palmarés de por medio, con muchos balones de oro. Increíble, es un killer este Cristiano Ronaldo, es una máquina. Y nada, Andrés, eh, y esta semana también vuelve la Champions League, este martes y miércoles. Ya tenemos y empieza la, la Champions League con la fase de grupos, así que va a ser muy interesante. Creo que en los partidos más interesantes de esta semana eh, en Champions League. Puede ser el Barcelona-Bayern, que es un por ahí algo que se va, se va a hablar mucho, seguramente. Por ahí también se puede hablar de, de Villarreal contra el Atalanta. Y el miércoles juega, creo que los partidos más importantes para mí, es el Liverpool contra el Milán. Recordemos aquella hazaña hace unos años, o muchos años, un Liverpool-Milán también, o un Inter versus Real Madrid y esos son los partidos más interesantes que se, se puede hablar de esta semana en Champions que seguramente también lo hablaremos previo a ello así que nada Andrés, regresa a la Champions League
1: Es el retorno de la competición más grande a nivel europeo y probablemente la más importante a nivel de clubes en donde está, creo que los favoritos están claro en Manchester City, PSG y los demás atrás al menos a priori por nombres jugadores pero la Champions siempre deja alguna que otra sorpresa el grupo, hay grupos interesantes como el del Atlético de Madrid, Liverpool, Milan y se me está olvidando alguien. Ya, ese era el grupo. Atlético, del, el, el Atlético el Porto, de Madrid, el Porto, Liverpool, Porto, Milan y Porto, Porto ¿no? Ya, yeah, y Porto. Sí. Así en es. donde. Claro, Un grupo muy, muy interesante, la verdad. El, o, o vamos, eh, equipos que son sorpresivos como el sheriff de nuestro compatriota de Gustavo Bulanto que va a tener que enfrentarse a Real Madrid. Entonces, nada, es como lo de siempre, una vez que empieza a rodar la Champions, se dice que siempre la Champions empieza eh, en febrero, que es donde están las fases de knockout directo, pero esta fase de grupos no va a dejar partidos interesantes y grupos en donde algún campeón de Europa va a quedar afuera de todas maneras.
0: Sí, vamos a ver entonces qué acontece. Y nada, Andrés, esas han sido las noticias de esta semana y media casi dos semanas. Han sido algunas resonantes, algunas que ya se veía venir. Pero nada, vamos a pasar a las efemérides. Y las efemérides llega gracias a una liga más. Estamos hablando de liga española. Encuéntranos en YouTube como Una Liga Más. Y un día como hoy, un día de septiembre de 1910, se funda el Cádiz Fútbol Club de España. Luego, un día como hoy, en 1995, nace el futbolista y joya del Manchester City, Jack Grealish, de gran temporadas. Así que nada, Andrés, esos han sido los efemérides de un día como hoy.
1: Mira, con que hoy, hoy día haya nacido mmm, probablemente mejor favorito de la actualidad que es Grealish, quiere decir que es un buen día. Y hablando precisamente de Jack Grillish, para que veas cómo, cómo hilamos acá la información, en la Premier League vamos a hablar de para terminar los partidos más interesantes y Jack Grillish precisamente va a jugar en Leicester contra Leicester City en un apasionante Leicester contra Manchester City. El Leicester que creo que le encanta amarrar la fiesta siempre a Manchester City es un equipo que siempre se le ha complicado, bueno no siempre, últimamente desde, desde que Leicester es un poco más conocido a nivel mundial y Jamie Barry, que es un, un es uno de los clientes favoritos de Jamie Barry, es el Manchester City así que bueno creo que va a ser un partido nada va a ser un partido chévere el Leicester sobre todo va a tener que si quiere romper el Big Six que siempre se habla de eso que el Arsenal y el Tottenham aunque bueno el Tottenham está primero pero que el Arsenal está en mal momento, que el Leicester puede entrar como uno de los seis grandes, que recordemos que eso tampoco es de toda la vida, es de los últimos años, básicamente lo del seis grande. Este, pasa por, por, por partidos como este, por ganarle siempre a rivales directos, y creo que el Leicester siempre ha sido bueno en eso, en arruinar la, la fiesta a los seis grandes de, los últimos, de la última década, por decirlo así. Así que veremos cómo se desarrolla este partido, ¿eh? yo tengo muchas ganas.
0: Sí, de hecho, Leiste al inicio de temporada, le ganó al Manchester City en la Community Shield por 1 a 0 y se coronó ah, como, como campeón de la Community Shield, así que... Tienes razón, es un equipo que, que puede aguar la fiesta al Manchester City, recordemos que el Manchester City está en séptimo puesto con seis puntos y el Leicester también está con seis puntos, pero en el puesto 9 va a ser un partido en el cual creo que ambos equipos van a tratar de poder sumar puntos para disputar los los puestos de arriba, como nos tiene acostumbrado el Manchester City en estos últimos años, por no decir la última década, y, y, y bueno, el Leicester que ha tenido unas temporadas muy interesantes que también disputa y pelea para poder estar arriba, así que, que va a ser un partido muy emocionante, esperemos ver goles, es un, vamos a ver cómo el Pep Guardiola plantea este, este partido para aguantar sobre todo a bardi que es un monstruo en el área, a pesar de, de, de algunas cosas ¿no? que, que nos puede mostrar. Por otro lado, Andrés, tenemos el Leeds United versus el Liverpool. El equipo de Loco Bielsa versus el equipo de Jargen Club. Vamos a ver cómo va a arrancar. El Leeds ha arrancado más o menos, mientras el Liverpool también está, tiene una suma de puntos. Así que es un partido también muy interesante que se va a jugar este 11 de septiembre a las 9 de la mañana, hora peruana.
1: El Liverpool, que... Se siente que ha vuelto Virgil o Van Dyke. Literalmente le cambia totalmente el equipo desde la defensa. De poder jugar como sabe siempre con la defensa adelantada la temporada pasada con la lesión de Joe Gómez y de Van Dyke, sobre, sobre todo la de Virgil. Que hayan tenido que jugar Kabak, Donat Phillips, Donat Phillips y Rich Williams sin quitarle el mérito a ninguno de ellos. Se siente a la diferencia. No podía jugar de la misma manera. Les paraban comiendo las espaldas y Van Dyke te permite ganar esos metros en defensa. Ahora creo que se, se habla un poco que Liverpool se puede quedar un poco atrás por su política de fichajes, que básicamente si no venden no pueden comprar, pero creo que con que mantengan el bloque es un poco el precio del éxito que hay que pagar que es renovarles a la alza a los jugadores, el Barça sabe bastante bien de eso y de es como si no lo manejas bien y no sabes desprenderte de ciertos jugadores en cierto momento se te puede complicar un poco la situación, creo que Liverpool ha hecho bien a renovar ahora a jugadores y a dejar ir a otros por la edad como Lucien y este, precisamente el Leeds, que es un equipo que... Me, los tres primeras jornadas me decepcionó un poco. Está, este creo que... No ha ganado, mejores, solo tiene dos puntos. puntos. A, da mejores sensaciones que juego, pero tiene que empezar a... No creo que se complicó por el descenso, o sea, no creo, pero si no empieza a ganar ya puntos, o sea, veremos cómo al próximo parón de selecciones, que es en un mes... Veremos cómo llega el Ips, pero no vaya a ser que de a poco se empiece a complicar con el descenso. Y no va a poder contar con Rafiña, que probablemente es el jugador más importante que tiene el equipo. Precisamente por la sanción que habíamos mencionado al inicio del programa. Creo que Liverpool lo va a poder ganar el partido. Eh, pero va a ser siempre un partido interesante y de vuelta este tipo de equipos. Igual este tipo de partidos de... Con esos equipos como el Leeds-Liverpool, Leeds-Manchester City Siempre son partidos locos La temporada pasada con esto abrimos la Premier Y creo que 2-4-3 para el Liverpool o 3-2 con un penal de Rodrigo Moreno En su debut que cometió ese tipo de cosas Entonces me imagino un partido loco En donde los dos vayan con el pecho a, auto, a buscar básicamente marcar Más goles de los que se, de los que le van a meter porque creo que algo Fijo que va a pasar acá es que ambos equipos van a poder marcar
0: Sí y por otro lado, Andrés, el último partido que vamos a hablar que, que puede ser influyente es de el campeón de Champions, el campeón de Supercopa, el más grande para mí de Londres, Chelsea, versus eh, los villanos, el Aston Villa. Recordemos que el Chelsea tiene 7 puntos y el Aston Villa tiene 4 puntos. Bueno, recién está comenzando la la Premier League pero vamos, va a ser un partido muy muy interesante eh, vamos a ver cómo plantea Thomas Sugel este partido contra, contra el Aston Villa
1: Sí, el Villa que puede ser la gran decisión de la temporada porque creo que todos sabemos que creo que tiene mejor equipo que la temporada pasada, incluso trayendo ya Grilich, contratando a gente como Emiliano Bendía, como Dannings este se me, se me fue la última contratación bueno está Ashley Young pero Ashley Young no cuenta este entonces creo que tiene un mejor equipo, pero no sé, tal vez se le en segunda temporada. Creo que todos esperamos bastante de ellos. Fue un poco un baldazo de va fría que perdieran contra el Watford en la primera fecha. De ahí, más o menos, se han sabido reponer, también perdiendo la última. Entonces, creo que precisamente ganar, o dependiendo cómo sea el partido, o sea, si, si el Vila compite hasta el final, saca un empate jugando bien, o incluso gana, creo que va a ser un bus anímico importante y el Chelsea que parece una planadora y que muchos lo ponen incluso por encima del Manchester City como favorito del título simplemente tiene que afirmar que... Que el nivel que demuestran rondas de knockout en competiciones como la Champions League, que es a dos partidos, lo puede mantener progresivamente en una liga. Que precisamente eso es lo difícil, mantener el mismo nivel por 38 partidos. Porque finalmente en las Champions League son como siete partidos importantes, entre comillas. Es diferente a mantener el mismo nivel durante toda una liga. Y eso es lo, el reto que tiene Tuchel ahora es eso, demostrar que pueden competir siempre.
0: Así es. Eh, de hecho, el Chelsea tiene bajas como James... Eh, porque se fue expulsado el partido anterior Contra el Liverpool me parece eh, Tiago Silva Y por el lado de Aston la Villa sí tiene muchas bajas Que es Emiliano Buendía eh, Dibu Martínez eh, Ramsey Davis, 13 y Samson Así que vamos a ver Cómo se va a plantear ese partido Pero a priori yo te digo Andrés De que el Chelsea es favorito A poder llevarse ese partido Sin embargo al momento que rueda el fútbol Y es Premier League Cualquier partido puede pasar lo que sea y sobre todo Andrés queremos ver un, un gran partido, un buen planteamiento y sobre todo goles. Así que nada Andrés, esto ha sido en cuanto a la Premier League los tres partidos más importantes que creemos nosotros como fútbol desde Balcón para este fin de semana. Y vamos a viajar rápidamente a la Liga Española porque tenemos un Real Madrid versus Celta de Vigo.
1: Real Madrid que, bueno, eh, básicamente en la Liga Española hay pocos partidos interesantes porque justo el Sevilla-Barcelona que sonaba lo mejor se ha tenido que posponer y el Real madrid Celta de Vigo que, como digo, este es el momento Real Madrid empezará empezar a sumar la mayor cantidad de puntos antes que empiece, como decimos, la próxima semana la Champions League y tenga que jugar esos dos partidos a la semana en donde los equipos empiecen un poco a flaquear y el Celta vio que se presenta ante una oportunidad importante El Celta que empezó bastante mal la temporada Los tres primeros partidos, repetimos este, como, como hemos dicho, creo que falta un recambio, por ejemplo, para Renato Que, por ejemplo, Renato va a llegar muerto Pero el partido ha jugado, me parece, que los tres partidos Aunque sea algunos minutos Puede llegar muerto y si no está Renato Ese centro del campo flaquea bastante en la parte de lo que es la recuperación Porque el Chacho Kudet ya dejó en claro que no confía en Yokuslu y a Real Madrid, todo lo contrario, creo que tiene, a pesar que no creo que tengan la mejor, el once titular te lo puedo discutir que puede ser el mejor de la liga, pero su recambio no es precisamente, a pesar que no sea el mejor, creo que sí tiene el suficiente nivel como para poder ganar al Celta de Vigo y hundirlo un poquito más en su crisis, para ver luego cómo el Chacho va a poder darle la vuelta a esto. Ya con el Celta ha historia a veces, que un técnico empieza bien, se empieza a caer el equipo, se termina de caer completamente, lo botan y es como un proceso total y en algún momento esto es, es jugar peligrosamente con un día a lo tonto descender, como literalmente hace un par de temporadas estuvo a un penal que le cobren de Leganés de estar en segunda división.
0: Sí, eh, básicamente Andrés, este, el Celta de Vigo está, está muy mal, arrancó mal la temporada, tiene un solo punto, dos partidos perdidos y un empatado, el empatado lo hizo con el Osasuna, pero sin cero goles. Así que, eh, a, lo que a lo que va durante todo, toda esta temporada, en tres partidos, el Celta de Vigo solamente ha hecho un solo gol. Y es preocupante porque por ahí Yago Aspas podría hacer la, el as bajo la manga, pero la edad, el tiempo que ya tiene y la forma en la cual juega. Ya los rivales lo tienen mapeado. entonces Y ese medio campo ahora no sé cómo va a estar, pero el Real Madrid... Eh, Sabemos la mística que tiene, la calidad de jugadores que tiene y es claro favorito a poder llevarse esos tres puntos. Por otro lado Andrés tenemos al español del de equipo catalán versus el Atlético de Madrid con la vuelta de querido, mi querido Grisú. Así que Antoine Griezmann posiblemente haga su redebut con el Atlético de Madrid este fin de semana.
1: Griezmann que lo primero que quería hacer cuando yo yo estoy del Madrid, pero ustedes son súper raro el Atlético de Madrid por lo que representa, siempre le he tenido un cariño especial. Yo estaba pensando en comprar mi primera camiseta del Atlético, la de Griezmann, pero que tenga ese número 8 no me parece muy estético, pero nada, creo yo le yo le he dicho, creo que el Atlético de Madrid es el claro favorito para ganar esta liga, sin importar lo que diga hecho los Simeone que les funciona bien ese ese discurso, discurso. siempre ir, de ir de tapado. Tiene la mejor plantilla de la liga para mí de lejos, o sea, no, no solo es titular, sino recambio. Ahora, lo único es que no sé qué van a hacer con Mateus Cuña, que Grisman se le puso en el último día de Mercado y lo trajeron, pero Cuña va a tener por delante a Luis Suárez, Ángel Correa y ahora Antoine Grisman, e incluso Marcos Llorente, que no sería la primera vez que en ese doble, en ese doble punta lo usa el Cholo Simeón, entonces veremos qué hay, eh, lo hemos visto ayer a Cuña contra, contra, Brasil, contra Perú y unos minutos y es el típico brasilero que le use yo Bonito y la samba y no sé qué tanto vaya bien con, con el Chelo Simeone y a Félix también, ¿verdad? que está por delante de él, así que sí veremos finalmente si esos 30 millones que invirtió el Atlético de Madrid en el ex jugador del Atlético, de Berlín, de, del Atlético de Berlín del Atlético Berlín, del Jarte Berlín termina valiendo la pena y enfrente va a tener un español este que si bien no empezó la temporada de una manera espectacular, creo que es un equipo que se va a poder salvar tranquilamente el descenso tiene a Diego López en el arco que es un, una garantía aunque ya le quedan pocos años para retirarse, es uno de los jugadores más veteranos de la liga Raúl de Tomás que me parece un delantero que no, el año pasado creo que si no fuera por la pandemia hubiera salido el español porque en segunda división Jugó desnudo, literal. Eh, mitad de todo lo que le pasó al español de bueno ha sido gracias a Diego, López, a Diego López y a Raúl de Tomás. Y nada, creo que tiene un equipo bastante sólido. Veremos al Atlético de Madrid por. O sea, yo sé que el Charles Simón le dio todo, pero hay partidos que se les compliquen demasiado por el planteamiento que hace el técnico español, el técnico, el técnico argentino. Y veremos cómo sea este. Creo que algún pequeño susto el español le puede dar al Atlético de Madrid y que pierda los primeros puntos de. Bueno, bueno, contra Villarreal está a punto de perder empató, pero creo que ahí algún disgusto le puede dar el español.
0: De hecho, Andrés el Español tiene dos puntos en esta competición. No ha hecho ningún gol en esos tres partidos. Mientras que el Atlético de Madrid está en ese pelotón de, de punteros. Con siete puntos y tiene cinco goles. Este. ha hecho cinco goles. Entonces. ...por ahí ya en esta premisa... ...no sé qué habrá pasado en este programa de selecciones... ...pero también todo a indicar de que... ...el Atlético de Madrid... ...es claro favorito para llevar esos tres puntos... ...y lo que hizo Griezmann... ...ni bien llegó a Andrés a, a Madrid... ...lo primero que hizo fue ir al Barbero... ...se cortó toda esa peluca que tenía... ...y regresó, regresó a, a su casa... ...entonces hay un spot muy interesante... El, el, ...cuando habla con el... ...presidente del Atlético de Madrid... ...y le dice, no, esta es tu casa... ¿Y recuerdas el primer gol en este estadio? Sí, fuiste tú. Muy buen spot, me gustó. Quiere ahí jugar con, con los sentimientos de los hinchas. Y nada, Andrés, vamos a ver si este Antoine Grisman recupera el nivel que nos solía mostrar cuando estaba en el equipo colchonero, a diferencia que cuando llegó en el Barcelona Fútbol Club.
1: Sí, Griezmann siempre es un jugador que me gustó bastante. Este, a mí me parecía que con Messi tal vez no iba a poder encajar pero, y bueno, se vio un poco a pesar que tuvo algunos chispazos, este y parecía raro, o sea, yo creí nunca que, ah, no sé hablar, no creí nunca que había perdido el todo su nivel, porque en la selección francesa todos vimos cómo jugaba Griezmann, y pensé que ahora en el Barcelona iba a poder un salto adelante, no, estos primeros partidos después de la época de Leo, Igual mismo parecía que estaba no estaba en su mejor nivel e incluso parecía la sombra de, de Memphis, pero creí que iba a poder pasar. Finalmente llegó la oportunidad de mercado, la oportunidad de liberarse del sueldo. Muchos dijeron, incluso, oye, si se liberaran de esto antes, Messi seguro se quedaba y La puerta mismo dijo, no, lo Messi ya era imposible, echarle el tierrito. o sea, aún tenemos que vender para liberarnos de bastante lastre, eh, <coughs> Coutinho. Y... Nada, no, creo que Griezmann va a, va a caer de pie en, en el Atlético de Madrid nuevamente. O sea, ya, ya conoce el equipo, Simeone ya lo conoce. No, creo que no va a tener problemas un poco de rearmar cómo, cómo funcionan para que Griezmann encaje bien, encaje mejor. Y creo que no hay dudas de que probablemente el gol que define la liga va a ser de Griezmann contra el Barcelona en el Camp Nou a favor del Atlético de Madrid para definir el título del equipo el bicampeonato de Chelo Simeone. ¿no? O sea, eso ni cotiza. Creo que todos sabemos que eso va a pasar.
0: ¿Te imaginas ese escenario, Andrés? Sería, sería ya como la cerecita del pastel para esta novela pasar. de esta temporada, la verdad Ya,
1: ya pasó con David Villa, ah, ah, David Villa les dio el título, ya pasó con Luis Suárez que la temporada pasada Suárez dio el título de Atlético de Madrid Va a pasar, o sea, básicamente cada vez que el Barcelona regala alguna estrella del Atlético de Madrid, que es como ya, ya la Navidad, o sea, la Navidad sabes que te regalo Acá lo que se ser es que el Barcelona cada 2-3 años va a regalarle una estrella al Atlético de Madrid y esa estrella va a ser el Atlético de campeón. Son cosas bueno. que pasan.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, tiene mucho, mucho sentido lo que dices. La verdad es increíble lo que ha hecho el Barcelona con, con dar a esos jugadores al Atlético de Madrid. Pero Andrés, ahora vamos a viajar a Italia porque tenemos calcio, tenemos fútbol italiano y tenemos un Napoli versus Juventus ojo que este va a ser este, oh, este es un Juventus post Cristiano Ronaldo vamos a ver cómo Massimiliano Allegri hace su once titular ante un Napoli en el cual este tiene 6 puntos, tiene sus dos partidos ganados mientras que la Juventus tiene un empatado y uno perdido a duras penas tiene un solo punto así que ¿qué opciones o qué opiniones te deja este partido en esta previa?
1: ¿Te imaginas que no sé bien y tal vez ahorita me estoy tirando un triple de manual pero creo que la siguiente fecha es la Juventus o una de las dos siguientes fechas es contra el Milan y oye perdieron contra el Empoli después de, de la, el primer partido después de Cristiano Ronaldo, no, no es descabellado que el Napoli le pueda ganar por ejemplo y ya te ves es verdad que es el inicio, pero ya te ves a 7 puntos a 6 puntos de la cima es empezar a remar contra el corriente que no dudo que Alegri pueda agarrar nuevamente como había hecho con la lluvia y empezar a ganar 20 partidos seguidos pero oye creo que la Juventus tiene que andar con mucho cuidado eh, cuando, cuando a Cristiano me parece que después del Madrid el equipo más cercano a ganar la Champions será la Juventus, o sea, tuvo la temporada de la final contra el Barça, la final contra el Madrid y parecía que le faltaba cuando Cristiano
0: Ronaldo estaba en Real Madrid todavía Claro,
1: y creo que parecía que solo le faltaba un jugador como Cristiano para alcanzar, ganar la Champions, que ese era el objetivo de, de Cristiano Ronaldo. Y fue llegar Cristiano y el equipo se cayó totalmente. O sea, no, no es que Cristiano haya afectado de forma negativa. Afectó creo que el estilo de juego, obviamente. Pero ha marcado goles a Porro y precisamente el Champions League ha sido increíble. Pero nada, es como que se ha caído y ahora veremos cómo logra recuperarse. Porque lo veo de nuevo que... De lo que estaba creo que en el en esa línea de favoritos a ganar la Champions han venido equipos de toda Europa a pasarle por el costado, lo han eliminado equipos como el Lyon, este, como el Porto y se ve que tal vez ya no, no da tanto miedo, incluso el Inter creo que o se tenía para marcar una época el Inter pero problemas económicos se tuvo que ir Conte, se fue Hakimi, se fue Lukaku, así que veremos porque creo que han recompuesto relativamente bien. Pero veremos cómo le va ahora en nivel local. O sea, Alegri, a diferencia de Pirlo, y es un técnico experimentado, es un técnico que ya está con la lluvia hace bastante tiempo, pero uff, veremos cómo este partido contra Nápoles, a pesar que sea Napoli, a pesar que sea el cuarto recién de la temporada, creo que puede marcar un poco la dinámica del equipo. No sé cómo lo sí, ves, posee. De
0: hecho, Andrés, creo que es un proceso de la Juventus de poder reconstruir, poder recuperar. Lo que había hecho o había tenido de manera sólida que era llevarse el calcho temporada tras temporada y ahora se le fue para mí su mejor jugador del plantel y está en ese, en ese limbo de poder sumar puntos, de poder más que nada acá, ok, vamos a poder llevarnos o pelear primeramente puestos Champions y ver si podemos llevarnos el calcho y en la Champions poder llegar hasta donde, no sé. Creo que esas son las prioridades hoy por hoy. Luego con el pasar de este, esta temporada, o las siguientes temporadas poder reforzarse, no sé qué va a hacer la Juventus y, y pues vamos a ver, vamos a ver a Andrés, pero yo creo que no es favorito eh, para llevarse el calcio italiano esta temporada, pero tal vez más emitiendo Valeri en las próximas, en los próximos meses me cae la boca y ya no dije nada. Por otro lado Andrés tenemos al Milan versus Lazio, recordemos de que también estos equipos, sobre todo el, el Milan y Lazio, ambos tienen 6 puntos han ganado sus dos primeros partidos y por acá de repente ya empiezan a marcarse la diferencia para poder pelear sobre el calcio italiano, yo sé que aún es manera prematura porque recién vamos a ir a la fecha 3 pero esos pequeños puntos Andrés, en una liga muy interesante, te pueden ya marcar tu destino para poder pelear un puesto Champions o pelear el calcio italiano
1: Yo creí que el Milan... So, bueno veremos. Yo siempre digo que todo empieza para estos equipos eh, cuando competen en las competiciones europeas Porque es diferente tener que recular Y creo que el Milan en nivel de banquillo está bastante corto O sea, eh, el año pasado seleccionó Ibrahimovic y se acabó el gol Ahora Giroud es cierto que encaja bastante bien porque el Leao no es un 9 per se ...ha perdido un poco de calidad con Donnarumma... ...aunque creo que era un poco inevitable... No, ...no puedes saltarte de tu política... ...de cuánto vas a pagar un jugador... ...solo porque sea Donnarumma... ...y creo que Mike Maynam es un arquero... ...con bastantes garantías... ...y que me ha sorprendido incluso su juego de pies... ...este, tiene una... La, ...mira, la línea ofensiva del Milan... ...me parece que es top europea... ...creo que Tomori... ...Jair, este, Calabria... ...y Teo Hernández son jugadores top... ...son jugadores para ser llamados a las selecciones... El medio campo a mí me deja ahí sus dudas. Brahim, es verdad que lo ha he hecho bien, pero ya sabemos que es un poquito inconsistente. Eh, Kessi es buen nivel, pero no se sabe si va a renovar. Y está eso ahí en el aire. Mm, por las bandas. Bueno, Kryunich tampoco ha sido tanto de Ven agrado. hacer la temporada pasada parecía. <ríe> parecía Antonito Cross y ahora ya no se, no se le espera mucho, no se le ve. Es verdad que en Salemarker se hay un jugador interesante, pero. Castillejo ni siquiera cuenta que es el que vendría a ser el suplente, entonces creo que la profundidad plantilla le puede afectar al Milan este partido contra el Lazio que va a tener también el Lazio, es un equipo muy importante tiene el Chirin Móvil, tiene a un a alguien que me encanta y no sé cómo no está en la selección española que es Luis Alberto veremos finalmente conmigo, Esto, este partido va a ser, siempre, sacar este tipo de pequeñas diferencias en colchón de puntos pero se va a empezar a ver en en cuando empiece la europeas. europea y para mí el Milan... No digo que es imposible, pero tiene complicado. No, no, no va a poder descansar nunca el Champions por, por el equipo que le ha tocado. Y luego en liga puede caer y. No sé, no les tengo tan claras conmigo que vaya a volver a clasificar a Champions League, pero igual creo que el proyecto, el camino que están siguiendo es el correcto y Malini como director deportivo chapó porque lo está haciendo bastante bien con lo que tiene.
0: Sí, vamos a ver Andrés este, cómo va a empezar entonces este. el Milán en la Champions y sobre todo en su propia liga. Vamos a ver hasta dónde le alcanza, pero yo creo que tiene jugadores muy interesantes para pelearlo. Entonces, Andrés, estos han sido los partidos más interesantes, más influyentes que puede existir este fin de semana, tanto en Premier League, en la Liga Española y el Calcio Italiano. Y antes de poder irnos, llega el momento de el poder decir nuestro score, nuestro apóyame. Así que nada, Andrés, empezamos con el Leicester Manchester City. ¿Cómo crees que acabe este partido con tu score?
1: Mira, voy a tirar de fe y voy a decir que el Leicester lo puede ganar por un 2 a 0.
0: Bueno, yo creo que el Manchester City lo gana por un 2 a 1 al Leicester en calidad de visita. Por otro lado tenemos el Leeds United versus el Liverpool. En ese momento arranco yo, Andrés. Yo creo que el Leeds va a caer entre Liverpool por un 2 a 1 también.
1: Yo creo que 3 -1 a 1 gana el Liverpool.
0: Bueno, coincidimos de que tal vez es un mal arranque del... De Loco Bielsa en la Premier Tenemos un Chelsea versus un Aston Villa ¿Cómo, cómo ves a, a este equipo O a este partido antes?
1: Mira, a pesar que el Chelsea Siempre se claro favorito La verdad es que es uno de los equipos que es peor <risa> O sea, es equipo rival Así que nada, voy bueno, a confío un poco en, en los villanos Y creo que pueden pegar el Mira, uno a uno Arrascan un empate ahí en Yo creo que el Chelsea lo gana por un 3 a 1
0: por otro lado tenemos un Real Madrid versus Celta de Vigo. Yo creo que el Real Madrid lo va a ganar tranquilamente por un 2 a 0.
1: Eh, para no repetir score, diría 3 a 0. Porque, o sea, para no repetir precisamente score, pero creo que a la chachoneta se le empieza a desinflar aunque sea una de sus cuatro llantas.
0: Sí. luego tenemos un español versus Atlético de Madrid.
1: Ya lo dije un poco en... Cuando estamos hablando del partido Que el español puede haber un disgusto Y un 0-0 de Manuela
0: eh, Yo creo Andrés Que bueno, el español hasta ahora no ha sumado goles Sabemos que el Atlético de Madrid Defiende bien Y ahora con la vuelta de Griezmann Yo creo que si sí va a haber goles Va a haber un poco ahí de, de conexiones Y va a ganar el Atlético de Madrid Por un 2-0 Por otro lado tenemos un Napoli versus Juventus Y este partido sí. Y me Es difícil poder dar mi score Así que, nada, antes arrancas tú
1: Mira, para ver a la Juventus al ver El Nápoles gana un 4 a 0 Así, de, a, la, a la cara 4 a 0 creo, Sí, creo, creo que y Ya te fuiste, pero No, que el Napoli hunda en, en la crisis de la, a la, Bueno, crisis, entre comillas Pero vamos a ver cómo resonaría la Juve frente, frente, Ah, estando contra las cuerdas
0: Sí, vamos a ver, yo creo que acaban empate 1-1, no se van a dejar llevar mayor diferencia. Y finalmente tenemos un Milán versus Lazio, que a priori yo creo que el Milan lo gana por un 1-0. 1-0 lo gana el Milán. le va y sobra.
1: Siempre he sentido que la Lazio es un equipo que complica el Milan, es verdad que ahora van a jugar en San Siro, y normalmente los partidos que he visto que se le complicaron más ha sido en, en el Estadio Olímpico de Roma. Pero tengo que seguir mi corazón, o sea, tengo que seguir lo que creo que hice mi lógica mejor dicho, porque siento simpatía por el Milan y haber sido hoy así la salta también la Lazio, hago la inversa. Yo creo que el Lazio gana 2 a 1.
0: Bueno, vamos a ver. Estos han sido los partidos nuestro. Apóyame de fútbol el balcón a ver qué va a acontecer. Y nada Andrés, palabras finales antes de poder despedirnos
1: nada gente, este, les estaremos avisando si el lunes hay video por lo, la Champions, si no hablaremos igual después de la jornada, todo lo que ha pasado y nada, o sea abajo en la descripción donde sea que lo escuchen Spotify este, iBox, abajo sale la, la descripción de dónde seguirnos así que eso ha sido todo Bren, creo que sí, ha sido muchas gracias bien.
0: Andrés, este ha sido, ha sido una, una muy buena conversación. No se olviden de poder seguirnos en Spotify. Y si quieren saber acerca de, de fútbol, también hablamos por YouTube. En Fútbol de Balcón estamos en YouTube. Y si quieren netamente de fútbol español, estamos como una liga más. No se olviden de poder seguirnos en redes. Yo estoy en Twitter como Bryan Nick-MS. Nick y por otro lado, tenemos a arroba Dres Portugal. Así que nada, Andrés, esto ha sido todo por este fin de semana y que tengas un muy buen fin de semana futbolero eso sería todo muchas gracias chau chau gracias
1: chau